0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，先祝你新年快乐，今年就一切都顺顺利利的。那理论上啦，应该是明天要录节目的，但是呢。明天是初二嘛，初二回娘家，那我可能很早就得要这个，就是要开车走啦，所以说就没有机会可以上节目，就想说我就提前呃晚上先录给大家那这、呃、这一集算是一个诶。就是其实也有点想偷懒啦，但是又觉得可能，可能你明天在开车的时候，就是要带老婆回娘家嘛。那开车的时候呢，也许也可以听一听节目。那这样的话，呃，如果堵车的话，可能会没有这么痛苦。好，那既然还在过年嘛，也还没开盘，所以我们今天就轻松聊聊就好。Jenna、啊、想要跟你聊一下我这两年多以来录啊、呃、Podcast 节目的一些感想。我是从2020年11月开始录第一集的，一开始是日更，就是每周一到五都有更新节目。那一开始想说这应该还好吧，反正我之前呢、啊、很多年每天写文章也应付得来。后来呢？发现说我每天写稿子加上录音要搞大概两个两个小时啊，我安排事情呢就会被卡住，然后我的会议也会被卡住啊。撑了半年左右，觉得这样实在不太行，每天花太多时间在搞节目了，而且我节目不是说接一堆夜配啊，或者说这个就是有什么一定得要啊、呃，可能跟人家签了合约，一定要要弄的。所以就怪怪的啊，后来就觉得说，我们我还是不要把自己逼死，那就后来就改成一周两次嘛，就礼拜一跟礼拜四，这应该比较有持续性。那后来就果然好很多，所以呢，我就维持了礼拜一、礼拜四的一周两次，弄了大概一年半左右。但是后来呢，也是因为工作的关系。我就安排了一个固定会议，在礼拜四的下午。那安排一个礼拜四下午的固定会议就很尬，就就很尴尬了，因为变成说我要赶场。我做事情呢不喜欢把事时间卡很紧，因为这样子我觉得我会很容易做错事，就是做事情会很容易出错，因为太赶了。而且呢，这样就会感觉有人在催我，所以。挣扎一阵子之后啊，大概到了去年九月，我还是决定把节目更新时间改成一周一次就好。那我周四就可以专心开会。啊，一路到现在，我回头想想啊，其实录一两集节目是人人都可以做到的，但是能够长期坚持下去啊，才是最难的。这两年多以来，心态也有很多转变。一开始的分享就是讲讲盘市，讲讲操盘的观念、操盘的技巧，对我来说没有什么难度。但是因为我自己操作是从来不看新闻的，那对我来说觉得新闻那些都是杂讯而已啊。我也不做个股，所以我不需要另外花时间去看一些呃个股的基本面啦，或者说一些筹码变化。也就是说啊，我今年的操作跟去年、跟前年几乎没有什么不同啊，我也不需要有什么不同。啊、不接受外界的这个讯息，对我操作来说没有什么影响，应该是啊、呃，还可以算是利大于弊。但是这对我录节目就比较困难了。你看，我一集节目从最以前的二十几分钟，到现在大概录到五十分钟都有。啊，就算平均30分钟好了。那到今天这一集呢，是243集，也就是，呃，随便讲，随便就是粗暴的去切好了，大概也讲了120个小时。然后我每一集大概都会讲一个、两个或两个、三个主题，所以我至少就讲了两三百个主题以上。哪有这么多东西好讲？那、啊、最后呢，我就变成我被迫要去听一下其他的 podcast 或者是 YouTube 的财经节目，看人家在讲什么主题，然后有的主题，哎，我也有一些共鸣、啊，那我就可以有一些有一些经验，可以也可以跟你讲一下。那、啊、另外呢，我就还得要再请我公司公司的同事，他每他们每两周啊，他们会帮我去找一些资料，找一些数据，然后找一些这个就是素材啦。那我再融入我的操盘经验跟技巧来分享给大家。啊，这个是没有新东西可以讲的问题。当然，呃，如果我是要讲的更深入的话，一定还是有很多内容可以讲。但是听 Podcast 又不是在听课程，我还是觉得应该要以简单观念跟简单的技巧为主就好，不然我觉得听众的压力太大了，而且用听的很多东西都会呃。就是你没有看到那个图啦，或没有看到那个画面，会不知道我在讲什么。那、啊、讲投资讲了一阵子之后啊，我看听众的回馈的时候，有一天呢，我就突然想到，其实操作也只是一种手段而已，真正的目的啊，是为了要让我们的生活可以过得更好。但是，就算操作做得好，也不代表生活可以过得好嘛，因为生活有很多个面向。所以我开始穿插着一些我的自己的生活哲学，包含了像我怎么跟我的家人相处，我的人生观，我是怎么教育我的小孩，我创业多年的心得，还有像我的饮食啦，我的运动是怎么做的。再来，另外呢，我还跟大家分享了对我自己影响很大的一个这个私董会的机制。结果很多的听众啊，他们就回馈给我。说，哎，听我的节目，觉得除了投资以外，哎，他们更喜欢听我讲这些东西、啊。我有点意外，也不算太意外，因为人生啊，真的不是单纯操作顺利就可以过得顺利的，其实没有这么简单嘛。而且这之间呢，其实也会互相影响，就是你操作做得好，你对人生其他方面也会有一些帮助。那、啊、你人生其他方面处理得好。对操作也会有帮助。反之，如果心情恶劣啊，然后这个好比说你刚刚跟老婆吵了一个很大的架，或者是儿子刚刚跟我拍桌子摔门，哎，我火气很大的时候去操作呢，很可能也会一个冲动就去赔到不该赔的钱。好，这个好，最后啊，我觉得这两年多节目录了下来。其实严格说起来，对我的操作是没有什么多大的帮助，因为大部绝大部分的东西都是我本来就知道的东西，就是我一直在分享嘛。但是对我的成就感呢，工作的成就感有很大的帮助，尤其是每一次啊，听到看到这个听众回馈说有人是可能三刷、四刷、五刷我的节目的，我两百多集，四刷五刷还蛮猛的。啊，有说听了我节目，然后被打醒，说终于知道为什么这个过去到底是做错什么事情。然后后来呢，真的有开始比较赚多赔少。那也有是爸妈带着小孩一起听的，觉得说，哎，我讲这个就是一些教育的啦，或者说是这个一些啊家人相处的，他们觉得小孩一起听也很好。然后还有人因此就是养成了这个固定的运动习惯，那我就觉得这个节目是不能停掉的，因为我觉得对大家有帮助，这件事情真的是太好了。好，那第二个我想要跟你聊的，也是我们去年大概差不多时间也有聊过的东西，也有聊过的主题。但是呢，因为今天这个刚刚有被亲戚问到。所以呢，我想说也可以再提醒你一次的一个主题，就是帮孩子投资啊。我一下也找不太到我到底是哪一集讲的，反正大概的观念就是说，我大概，哎，我我会把大部分啊他们的压岁钱留下来，然后帮他们存到他们的证券户。我是真的有带他们去证券户开户，因为，呃，弟弟，我记得那个时候。好像是还没有满十二岁还是几岁，是忘记了。然后反正就是我们帮他签名，然后但是哥哥是一定要他本人签名，所以我们就有带他们去开户。然后呢，我除了用他们的压岁钱以外，我自己还会另外再加码帮他们买。所以一年呢，大概会帮他们买个三万块左右的股票。那一年三万啊，就是会先买个相对便宜的 ETF。好比说0056啦，什么00850啦、啊、，00878 这种，然后存个两年，然后我们会再帮他换成富邦台五十，就是指数型的 ETF。那重点是，我是真的有在帮他们买股票，我会把 APP， 就是证券那个证券商的 APP 开给他们看。啊，这个是哥哥的账户，这个是弟弟的账户，然后赚赔多少啊，累积了多少钱，都会给他们看。让他们知道，长期投资持续加码，其实就可以持续的这个累积资产。那配了席以后呢，累积到可以加码一张，我们就会再帮他多买一张。啊，无论指数涨到多少，或者是跌到多少，我都不会把它卖掉。啊，只会定期定额的持续加码，拿大部分的压岁钱投资啊。然后就帮他们投资，然后我还是会留个大概两三千块给他们自己去买一些他们自己想要买的东西。不过两三千块他们其实也不知道买什么，就是可能就买一些零食吧。啊，除了零食啊，他们这几年来最迷的就是传说对决。我定的规定是一年可以除值四次，啊，就是两个人分别的生日，还有一个是这个。圣诞节，然后还有一个是，还有一个是什么时候啊？好像是过年，过年的时候，然后他们会想要去抽职抽奖。那我觉得可以用很简单的方法，就教育他们什么叫做长期投资，什么叫做牺牲短线利益去换取长线的报酬，然后财富持续累积，然后复利的力量，然后再教他们什么是 ETF。那为什么长期投资要买市值型的 ETF 会比买单一个股要好？那这个其实我觉得是很值得，呃，就是爸爸妈妈很值得去做的事情。那千万不要说啊，口口声声说帮他们存起来，结果自己就收口袋了。我记得去年过年呢、啊，也有分享过这件事情给你，当时也有很多爸爸妈妈听众跟我说，觉得这个。方法很好，然后也要这样子干。但是过了一年，不知道真的是有多少人是真的有这样做，还是就又没有这回事了。我觉得这可以当做呃你的一个新年小目标了。我觉得可以对他这,这是对你小孩的未来影响很大的。所以如果你也认同的话，今年记得要开始执行下去。然后这件事啊，也可以做大，也可以做小。做大呢，就是可以，你可以带着他们开户嘛，然后带着他们一起选择说要投哪一档股票，啊，一起做功课。那做小呢，就是你帮他们做好。但是不管做大还是做小，都务必要让他们看到券商 A P P 的画面啊，就是你爸爸妈妈是真的有在帮你投资，赚更多钱，而不是把你讹走。那讹走可能像那个之前不是。哎，就这最近这阵子的有一个新闻，不是说，呃，爸妈把小孩压岁钱讹走，结果小孩就告爸妈吗？啊，这种这种烂事其实都是可以避免的啦。好，那我们今天就来还是看一下听众回馈哈。啊，第一位听众他说：“楚大五星奉上。”分享最近收听楚大节目的心得。第一个跳绳，最近也开始尝试这个运动，边看电视边追剧，边做这个运动，真的还蛮有效的，运动量颇高，也不会花额外的呃太多额外时间，真的很不错。好，第二个是这半年来啊，持续有复习楚大连呃过去两年的节目。那目前听到第二二八集，这半年的复习呢，刚好也见证了过去三年的金融市场变化。二二零二零到二零二二，这算是一次多空循环，因为疫情的暴跌暴涨，以及2022的持续盘跌，如同楚大在2021年下半年就不断提醒，呃，风险，呃，投资风险控管，啊，护国神山、航海王、钢铁人这些热门族群。在2022年后来的一切，看来真的看了现在看真的是很有感触啊！如果当时没有做好风险控管，在2022年应该会损失惨重。好，第三，自从这两年定期收听楚大节目之后，在楚大每周优质潜移默化中，现在反而很少再去。花时间收看电视财经频道或是财经杂志，以前会很急着去看财经媒体跟杂志，去了解最新的财经讯息，怕自己跟不上，导致投资绩效不好。但是现在啊，逐渐可以分呃区分出。市场资讯、关注圈跟影响圈不会再花太多时间去追逐所有市场资讯，慢慢跟着楚大分享的投资呃投资观念跟心法去调整，在投资上有有种淡定自在的感觉。好，第四，一直当个免费的听众，仍然没有入手楚大的课程，有点不好意思。二零二三年会再找个机会来试试看楚大课程，再跟您请教呃学习请教。那这周就是农历新年，也祝福楚大吉家人新年快乐，兔年平安顺心。好，呃，我也祝你新年快乐哈。那个，如果啊，你已经有想要学更多的念头，我觉得你就不要再找机会了，你就听到节目的现在，就赶快去入手我两套课程嘛。啊，课程的深度啊，跟。听节目完全是两回事。那现在已经有几千个学员有加入课程啊！我收到的回馈呢，几乎百分之一百都是觉得应该早一点加入的。所以你可以就赶快去加入就对了，不要想太多，不要再找个机会，基本上就没这回事了。好，另一个是另一个这个听众回馈啊，其实是好几个人在最近都。不约而同来问我的，其实都差不多的问题。他大概问题是讲，就说因为最近不是过年封关吗？然后台股没有交易嘛。那开红盘以后我会怎么做？其实很简单，就是你不要在开红盘那一两天就急着跳进去，多观望一阵子。你观望个一两个礼拜，甚至更久都可以。开红盘的那几天呢、啊，因为就是台股不是封关封很久吗？那因为要赶上国际股市的进度，所以通常都会出现一些过激反应，就是可能一下大涨，一下大跌之类的。然后就是因为很多投资人会急着要冲进去造成的过度涨跌，那通常没多久就会修正回来。啊，急着追高的啊，急着杀低的，后来都几乎会后悔。所以我就会等盘势恢复冷静，然后走出方向，我再进场就好。像我前三年年初的示范单，全部都是三月多我才第一次年后进场，就是都没有什么二月啊或者一月就就一过完年就赶快冲进去，都是会再看一看，都是就是为了要。哎、欸，到三月多才进场，就是为了要多等一下，然后再看方向，然后再决定要不要进场。啊，这个还蛮重要的，就是你不要急着冲进去。啊、呃，不管是它可能啊连续往上涨，然后那不要去想说什么哇，他走了就不会回来了。你光是看去年就知道他走了，他还是会回来的。所以你就等他修正的时候再进场，或者说是如果他就急。跌下去，那就等它反弹的时候再进场就是了，就不要急哈。这个进场是一定会再有机会的，就没有什么走了以后就再也不回头这种事情。尤其是做指数，千万不要急。好，那最后啦，我们来讲一下盘市哈，就因为还没有开盘嘛，所以我简单讲两句就好。记得我在上个月第238集就提醒大家。如果啊，所有的媒体跟一些投资网红都跟你讲说， 2 0 2 3年会从年年头就是会很糟，糟到可能年尾，然后什么不管是什么原因啦，反正你也知道，反正就是前阵子一直被轰炸嘛，一直被一些莫名其妙的这个利空消息轰炸。那当所有人全部都是这样看，你自己其实就要小心。很可能呢、啊，市场不会跟这些人预期的这个方向走。好，结果呢，果然过年前就开始涨涨涨，然后封关以后啊，就看到那个新加坡副台指继续涨嘛。那下礼拜会怎么走，我是不知道了。但是到了就是前两天的周五，那个副台指已经收在年限之上了。那如果说是以呃，这个加权指数的年限的话，它现在是在15390的位置。啊，距离封关日那一天的收盘呢，有四已经有四百多点的这个距离了。所以这个就再次证明，不要去看之前跟你说一定大跌的那些投资网红的节目了啊，也不要去看那些媒体，其实都是一些看涨说涨、看跌说跌的事后诸葛亮，这个对你操作没有什么帮助。你又没有要录节目，你不像我一样，我被迫要去看这些这些人在讲什么，因为要不然我有时候我不知道跟你讲什么了。那你自己在操作的，其实你真的就是，诶，可能听我的节目就好了。那我觉得多去看那些东西，真的可能反而会让你做的更差，对不对？要不然你可能，呃，就是其实也不是一次两次了啦，你光是啊、呃，去年。就已经很多次是在什么很低点、很这个看不好的时候，然后呃，就是所有人又看不好的时候，结果那时候我记得是什么，就我们某一次的示范单嘛，然后那时候就是一万三千点左右，那时候也是全市场的看不好啊，结果我们就进去买多单，然后嘣嘣嘣就涨了一千多点。然后前年也是在那个升三级的时候，也是哇，这个觉得世界末日，了，对不对？然后结果我们也是进去买多单，然后后来那一笔也是赚了，好像是一千七八百点吧。所以这种事情太多了，就是不要去听，不要去看这种呃看涨说涨，看跌说跌的这些投资网红，他们在那边讲一些这个。你知道我要讲什么东西了？反正大概就是这样子。好，那我们今天节目就简单讲到这里啊！祝你这个新年快乐，然后今年呢，大家就可以顺顺利利的。这个不管是操作还是你的生活、你的健康、你的家庭，方方面面都可以很开心，都可以过得很好。OK， 就这样，拜拜。